0: 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后，我是小宇宙，我是 Dylan。这是一个关于真实犯罪的 Podcast， 内容可能包含血腥、
1: 暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词，还请各位
0: 斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime。嗨，欢迎回到 Lights Out， 熄灯之后第五集。欢迎回来，我听起来好像有点疲惫。嗯
1: ，有有一点，有一
0: 点，<笑>但是你的喉咙也还没有完全好啦。对，对啊，虽然说有稍微休息了一阵子，不过我觉得支气管的部分可能都会需要一点点时间啦。就是还是有持续在吃药，所以大家不用担心，没关系，你就施予剪辑的魔法。<笑>没有错就，就让我把这一些声音都剪辑掉吧好不好，不要残害大家的耳朵。上个礼拜六我们有休播了一次啊，但还好，因为我们礼拜三有推
1: 出《百鬼月行计划》的 SP。没错，其实我们那一集的讲的方式比较不一样啊，就是案件的细节比较没有讲到那么那么的细，因为一集我们就一个人一个案件这样。就那种形式来录制节目，后来也得到了不错的回响。所以说，未来我们也是有可能考虑用 S P 的方式，再讲一些，比方说之前大家有敲完的一些案件的补充啦嗯嗯，我们可能就会用那样的形式再来个出其不意的 S P， 不知道大家请请锁定
0: 。<笑>对，因为我们这边的话也是要考量到一些时间上面的问题，但是。如果可以，比如说像是刚刚提到的，呃，一些案件补充，像是 c a r r i e Stainer， 有很多人很想要知道 s t e v e n Stainer 的哥哥他的案子到底怎么了。其实我也很想要跟大家去做这个案件的分享，不过就让我们慢慢的规划规划。然后接下来呢，我们其实也有在
1: 讨论要不要做直播的尝试。嗯哼，直播的内容就会比较是闲聊的方式来。因为我们平常在讲案件的时候，都是很认真也很震惊的在描述这些事情，所以直播间的话呢，就会用比较轻松闲聊的方式跟大家互动。
0: 确切的时间内容。方式，我们两个还在瞧，所以也是请大家拭目以待。对，那嗯，平台的部分的话，如果没有意外，也许会是在 Wave 或者是 Twitch 这两个直播平台上。但是详细的消息的话，就请大家锁定我们的 Instagram 或者是 Pull On， 我们都会把相关的消息放在那上面。好，那在上上礼拜呢，是由我跟大家分享了 P J K 的 Casanova Killer 的案件。这个礼拜呢，要由
1: 小宇宙为大家带来
0: 另外一桩案件。这一桩案件呢，其实是算蛮近代的，不知道大家有没有听说过叫做 Samuel Little 的这一位连环杀人犯。那让我们先回到2012年，一名叫做 Samuel Little 的老先生，他被人推着轮椅出庭。那个时候他72岁。看起来就像是一个很温和，而且因为病痛没有办法站立行走的爷爷。那他会出现在这个法庭的主要原因呢，是因为他在一九八七年到一九八九年在加州所犯下的三起谋杀罪。但在这之后呢，让大众为之哗然的不仅仅是这三起手段残忍的谋杀案。还包括他在被定罪之后向执法人员自白的九十三起谋杀案件，这九十三起案件的自白过程都让 FBI 全程录音录影记录下来了，而这整段影片呢？时长七个小时。令外界讶异的是 ，Samuel 他不仅可以单凭记忆把这些受害人的长相画成肖像画，还可以向警方巨细靡遗的叙述他那个时候的犯罪过程。原来，不只是1987年到1989年所犯下的三起谋杀案 ，Little 的整个犯罪生涯是从1970年开始，一直到2005年结束的。犯案的地点遍布美国十九州，而他的受害人大多都是性工作者、社会边缘人或者是无家可归者。根据他向许多媒体所述，哦，他挑选的对象大多是女性，而且都是没有人会想念或在意的女性。按照他的原来的说法，就是 no one will miss。而他一贯的犯案手法，则是会以性交易为由让性工作者上车，然后把他们载到偏僻的地方殴打，然后勒死他们，再把尸体弃置在人烟稀少的地点，比如说墓园啦、废弃的地下室，或者是鲜少有人经过的田园小径。在这之后呢，这九十三起案件里面，由 FBI 还有执法机构确认过的案件，一共有五十件。此外，还有许多仍然在调查当中
1: 。所以你是说他自己承认的是93三起，但是坐实的是50件，是吗
0: ？对，目前是这样，而且还在增加中。嗯，那他真的比 Ted Bundy 啊，或者是上次讲到的 P J K 犯案的数量都还要多哎。对，所以他也是目前 F B I 认定的美国史上犯下最多起谋杀案的连续杀人犯。嗯。OK， 那让我们把时间从近代拉回1940年。Samuel Little， 他出生于1940年的6月7日 ，Georgia 的一个小镇 Raynos l d。Little 的母亲叫做 Bessie m a y Little， 生下他的时候年仅十六岁；父亲则是十九岁的 Paul McDowell。关于 Little 的爸爸，其实资料不多。可是关于他的妈妈，根据 Little 本人的描述，是一个夜晚出没的女士。也就是一名性工作者，有一个说法是，他的母亲生下 Little 的时候，人还在监狱里面，所以他在出生没多久之后 ，Little 就转由让他住在 Ohio 一个叫做 Lorain r e 小镇上的祖母照顾。他在这之后也说，他的犯案地点从来都不会选在自己老家 Lorain r e 附近，原话是说 "nor near home"。Little 他从年轻的时候就常常犯下偷窃啊、抢劫等案件。并且和上一集提到的 P J K 一案有一个非常奇妙的巧合 ，Little 他在十三岁的时候就因为偷了一辆脚踏车而被送进州立少年行为矫正学校，他在里面被记了四十七次过，那也太多了吧<笑>？对，通常啦，通常在里面，诶、欸，顶多大家就是被记个一两次。那在这个部分，其实也有调查指出，哈，有些州立的行为矫正学校其实。嗯，上一集有听 PJK 案的朋友们，不知道有没有记得，就是有关于这些少年感化院、少年行为矫正学校，他们有很多其实都有一些执法不当，甚至是说会去性虐待这一些学生的案例，并不在少数。那这边我们并没有更多的资料显示 ，Little 他曾经有在这一个州立的少年行为矫正学校受过嗯性暴力或者是虐待的证明。那在这之后呢，他还是会因为多次的违法行为，比如说前面提到的偷窃啊、持武器抢劫啊、闯入民宅等等，就因为这样子，很常出入少年监狱或者是少年感化院。根据 Cleveland's Plan Dealer 这个报道指出，他因为1961年闯入一间废弃的家具仓库被捕，被判了三年的有期徒刑。而在 Mansfield 的监狱服刑期间，他就学会了拳击，这也是他在往后犯案的时候勒死受害人之前会使用的手法之一。他会用拳头强力殴打对方的头部或脸部，导致对方昏迷。Little 他几乎是在监狱中度过他的年轻岁月的，一直到1964年，就在他24岁的那一年，他获得假释出狱。通常啊，大家24岁应该都是刚从大学毕业。那他则是在这之前都是进出监狱跟感化院的，所以他在学校或者是学习这方面的经历跟一般的学生都不太一样的。而根据 Cleveland 杂志指出，他在出狱两年之后，又因为骚扰还有攻击女性被捕入狱。被捕的时候，他常常会用 Sam Little 和 Sam McDowell 两个不同的名字让警方记录，导致之后警方在办案追查的时候，比对资料方面产生了一些困难。1971年，时值31岁的 Little， 他在佛罗里达州的迈阿密犯下第一起谋杀案。他在一个当地酒吧和一位叫做 Mary Brusly e 的女性认识，他载着 Brusly e 到郊外。然后把他勒死并弃尸，最后他把尸体埋在一个浅浅的墓里面。随后 ，Little 在迈阿密又接连犯下多起杀人案件。接着，他回到 Cleveland， 在当地他一度因为持械抢劫被捕，可是很快的又被无罪释放。在这之后，他认识了一位叫做 a u r e l i a Jean Dorsey 的女性，这位女性是一个专业扒手，她教 Little 怎么样不着痕迹的偷东西。而 Dorothy 和 Little 就这样维持了很长一段的男女朋友关系，一直到1988年 Dorothy 因病去世为止。那这整个1970年代呢，他们两个一起就在美国的中西部啊，还有南部游走，两个人透过偷窃还有一些零工为生。但在这期间呢 ，Little 他还是会趁着 Dorothy 入睡之后外出犯案。1980年到1981年间，在密西西比州的 Pascoagola，Little 曾经试图分别攻击两名性工作者 Hilda Nelson 和 Lila McLean。Lila， 她是在1981年的11月遭受攻击的。她说，当时她用手掐住我的脖子，可是我就是死命反抗，抓她的眼球，用力乱踢，用力挣扎，不断的反击、反击、反击。她很邪恶。你可以感觉得出来，他痛恨女性，而且喜欢控制的感觉。在莱拉的强力反击下，他成功的逃脱了。裸着上半身的他，在树林里面逃命。而脱险的莱拉，就在这之后，却没有报警，因为他认为没有人会在乎或是相信他。哦，不对，但这一个状况好像在当时蛮常见的。1980年，不知道大家还记不记得琼斯镇的时候<笑> ，Jim Crow 法也是。1960年的时候才真的解除的。另外一位受害者 Hilda Nelson， 她现在已经六十几岁了，但是在四十年前的一九八零年七月，她和 Little 在一间酒吧外搭上线。Hilda 带 Little 回到自己在 Carville Village 的家，但就在大门关上没有多久 ，Little 就立刻动手攻击她。他先是掐住 Hilda 的脖子。然后用拳头猛力攻击他的头部，一直到 Hilda 失去意识，然后再用一条围巾紧紧地缠住 Hilda 的脖子。Hilda 说，他在整个过程里面有 95% 是没有意识的。根据他的回忆，他有提到那个男人不断的殴打我，他把我压进浴缸里面，然后不断的把我的头压进水里，再拉起来，再压进水里。我猜他那个时候已经觉得我失去意识了。他也希望我失去意识，好把我带到房间里面勒死。如果我的朋友没有及时来敲我的房门，现在我可能已经死掉了。及时获救的 Hilda 被送往医院，而他也在当时立刻通报警方。为了不让父母知道他是做什么为生，在医院里面，他也称自己是被入室抢劫的强盗攻击。然而，即使他已经通报警方了，他的案子还是没有被进一步的调查。在之后的采访里面 ，Hilda 也提到说，没有人在乎这件事，一直到两年之后死了一个白人女孩，这是按照她的原话说的了。哦，所以，嗯，其实听你刚刚的叙述，我觉得这光用听的就很很可怕。对，就表示是说，不仅仅你是一个性工作者，如果你同时又身为黑人女性的话，你在当时的处境等于是加倍危险，甚至是你遭遇到了这一些不测或者是攻击。即使在事后你试着通报，好像也都不太会得到很好的回复或回答。那这其实也造就了当时很多性工作者还有。其实不只是黑人只要是性工作者，他们跟警方之间的不信任
2: ，嗯
0: ，也难怪啊。是啊，也难怪。就如果今天我得到这样子的回应的话，那我我能不失望吗<笑>、嗯？那 Hilda 她前面所提到的白人女孩，是1982年10月4号被通报失踪的 Melinda Rose l e p r i e Melinda l e p r i e 失踪的时候大概22二岁，她从小具有音乐天分。可是，在他七岁那一年，他的妈妈过世了。Melinda 在青少年时期终于受不了有家暴倾向的爸爸，所以他决定逃家。他开始吸食骨科碱，还有其他的毒品，并且为了生活成为性工作者。他当时的男友则是替他拉皮条的皮条客，而这位男友呢，则是在他失踪之后立刻通报警方的人。在 Melinda 失踪约一个月之后，也就是1982年的11月24号。他的尸体被人发现沉尸于地方的墓园内，而且尸体腐坏的状况很严重。在那个时候，由于没有其他的目击证据，这件事情就被定为悬案。Melinda 的哥哥 Bob l e p r e 在之后接受媒体采访的时候，形容他是一个聪明绝顶，而且有极高的音乐天赋。他可以自学任何他想要学会的乐器。在 Melinda 遇害之前，他也刚生下一个小孩，而这个小孩之后就被 l e p r e 家收养了。直到 p a s c a g o u l a 警局专门调查悬案的警员 Darren v e r s e g a 重启调查。他们征询了几名当时和 Melinda 在同一个街区工作的新工作者，并且从而得知，在她失踪前呢，有一个讲话油嘴滑舌、黑发、黑皮肤的男性靠近 Melinda， 他提出买春交易，而最一开始 Melinda 是拒绝的，但在男人的劝诱之下，他还是上了陌生男子开的一台棕色旅行车。嫌疑犯的长相以及棕色旅行车这两个线索，就让警方注意到， 430公里外以西的 Gainesville， 在同一年的9月也有发生类似的案件。1982年的9月12日，一名叫做 Patricia Ann Mount 的女性被人发现陈尸在人烟稀少的牧草地。她最后被人目击的地点是在一间酒吧里面。当时酒吧的老板看到 Patricia 和一名黑人男性跳舞。最后，他在喝的烂醉的情况下，搭上了男人的棕色旅行车，扬长而去。Gainesville 的警方就请了肖像画家，按照目击者的描述画下了嫌犯的长相以及那台车的样子。而就是因为这张嫌犯的肖像画，还有车子的模拟图，有传到 Pascagoula 警方的手里，才让双方的警方得以将这两起案件串联起来。很快的，他们也将嫌疑人指向了外表相符、也同样拥有棕色旅行车以及前科累累的 Samuel Little 身上。然而，由于那个时候 DNA 的检视技术还没有成熟，虽然 Gainesville 警方有在 Patricia 的遗体上采集到疑似 Samuel Little 的毛发。可是单凭外观相似、毛发颜色相同，还有有同样车子这几点，法院还是没有办法把这个人定罪。再说，如果那真的是 Little 的毛发，也有可能是在酒吧里面两个人不小心碰撞到，让 Little 的头发落到了 Patricia 的身上。有鉴于以上种种原因，法庭就只能将 Little 无罪释放了。那么，根据2014年 Samuel Little 的自白，有越来越多的悬案逐渐找到了线索。这当中也包括了 Mary Jo e Peyton。他是一个居无定所、也无依无靠、游走在社会边缘的人。因此，当他的尸体在1984年的七月4日被一名工人发现，沉尸在一个废弃地下室的台阶底下时，没有任何人认得出他。一直到1992年，指纹辨识资料库建立完整。Mary Joe p a y t o n 的身份才得以脱离 Jane Doe， 也就是无名女士的这个代号，得到辨识。而 Samuel Little 的犯罪途径，在1980年就从东岸一路延伸到了西岸。1984年 ，Little 在圣地亚哥因为两起攻击案件而被起诉，其中一名受害者叫做 l a u r i e Barrows， 他在1984年的9月24日遭受攻击。那个时候，他22岁，是一名性工作者。在他上了 Samuel Little 的车子之后 ，Little 很快的把车子开上一处人烟稀少的林间小径。Lori 先是被扔到后座，然后被 Little 用拳头打昏。接着，他感受到 Little 压到他身上，并且试图用双手掐死他。他不断在失去意识和回复意识之间反复往来，一直到他突然觉得自己被推出车外。Samuel Little 以为 Lori 死掉了，所以就把他推下车弃尸。所幸 Lori 他只是被掐晕而已，他躺在原地。根据他所述，有整整三十分钟 ，Lori 完全不敢动，就怕凶手会回头检查。一直到确定他现在的环境安全之后 ，Lori 才踉跄起身求救，并且报案。也因为 l o r i Barrows 向警方详细的描述，使得执法单位可以更仔细的掌握 Samuel Little 的犯案手法还有习惯。那一直说到这边，可能很多人就会开始想说啊，我们怎么接连讲了很多很多的案件，还有很多很多的受害人跟时间点，这到底是有什么关联性呢？实际上， l o r i Barrows 在这之后，对这整起事件起了非常关键性的作用。同年十月，隶属于圣地亚哥警局的 Wayne Spies 警员在和搭档前往 Laurie 遭受攻击的地点展开例行巡逻的时候，盯上一台停靠在路边的车子。那那一台车子的外观就符合了 Laurie 所形容的，是一台 Black Thunderbird。那很常听真实犯罪的朋友们应该都知道，有很多连续杀人犯啊，他们在犯案之后，通常都会回到犯案现场去，不论是去回味，就用他们常说的回味那一个犯案过程以外，也许是因为环境已经足够熟悉了，他们也知道那个地点可能比较少人会经过，所以他们通常都会回去。那么，根据威警员所述，那个时候他们在巡逻期间会特地把头灯关掉，所以第一时间他们没有惊动凶手。就在他们靠得足够接近的时候，他们立刻打开大灯，便见到后座有一名男性以半跪的姿态，脸部朝下，双手也好像往下用力压着什么。两名员警下车查看，而后座的男子也立刻下车。这名男子不出所料的，当然就是 Samuel Little。根据 w n 威警员所述，哦，那个时候 Little 的裤子还半挂着，他是一边拉起拉链一边下车的。w n 威警员请搭档前往后座查看，同时他自己也看住 Little。他说，就在他的搭档告诉他后座有一个看起来状态不是很好的女性时，他有注意到 Little 的视线开始往他的腰间配枪移动，他就出声警告 Little， 想都别想。被袭击的女性名字叫做 Tanya Jackson。警员说，他们最一开始以为 Tanya 遇害了，因为看起来没有呼吸了。所幸在这之后 ，Tanya 是有逐渐恢复呼吸的。可是也，也许如果他们再晚一点点的话，可能就再也来不及了。到这里，大家或许会想说：“哎、欸，现行犯哎、欸，而且有两名受害者出面指控 Samuel l e t t l e 这下应该总该被定罪了吧？”是的，他是被定罪了，可是呢，不是以试图谋杀被定罪，而是以侵犯人身安全 （assault）， 还有非法监禁 （false imprisonment） 被判了四年的有期徒刑，并且因为他在狱中表现良好，他其实只坐了两年半的牢就被释放了。哎、欸，等一下，等一下，等一下，欸、你一开始是说他闯进
1: 家具仓库被关了三年。对，然后他现在把一个人打到半死，只关了两年半就出来
0: ，对，很怪吧？怪<笑>，这也是到后面很让人为之诟病的地方。其实也有蛮多人有针对这一点提出就是质疑的，因为他其实在这之前有犯过其他的案子。都跟这个状态有点像，可能他去擅闯民宅等等，那他被判的刑都比性侵害或者是试图强暴要来得重。那至于性侵或者是这种是意图强暴啊等等，判的刑罚都很轻，最轻他曾经被判过大概三个月吧，然后就被放出来了。所以<笑>不是很能理解，真的真的这个部分希望近代是有所改善了。对此，幸存者之一的 Lori Barrows， 他在纪录片《Catching a Serial Killer》中表示，这个判决让当时的我感觉到自己毫无价值，好像没有任何人在乎我们是否遭受危险。可是也因为这两起案件 ，Samuel Little， 他必须向执法单位提供他的唾液还有血迹等 DNA 的样本，作为资料库的数据之一。那这里小小补充一下。其实一直到1986年 ，DNA 才正式用于美国的犯罪调查里面。1987年 ，DNA 证物才第一次被美国执法单位用于佛罗里达强暴案中，并且透过这个技术将犯人 Tommy Lee Andrews 逮捕到案，并且判以22年的有期徒刑。有趣的是，一直到1998年呢 ，FBI 才正式开始使用 DNA 的鉴定技术。为什么？其实这个部分的话，我那时候看是有提到 FBI 他们并没有在最一开始就使用 DNA 证物，因为他们认为还不够完善，所以是一直到很后期他们才正式开始采用。其实我也蛮意外的，我一直以为 FBI 应该要是最最。嗯，怎么讲就有点像领头羊这样子嘛。可是后面我也发现，其实，在1986年之前呢、啊，英国就已经正式的把 DNA 的技术正式的使用在犯罪调查里面了。美国算是比较后期的。嗯，那我们刚刚提到的这两起案件都是发生在1984年，距离我们刚补充中提到的1986年还有两到三年的时间。这个时候其实 DNA 技术还没有那么普及啦，所以嗯，只能保留证物，还有保留记录。除此之外，还没有办法妥善的运用在这些案件里面。那么，按照 Little 的自白呢，从1970年到1980年，短短十年间，遭受他毒手的受害者已经超过了16名。而1987年的2月，被从监狱释放的 Little， 他还是没有停止他的杀人行为。这边就真的要感谢鉴定技术的进步了。在这之后，他所犯下的几起案件，终于留下了把柄。1989年的9月，一个9岁的小男孩正对着一面墙练习踢足球。偶然间，他的视线越过了这面上一扇没有玻璃的窗户。小男孩看见一双赤裸的双腿。在警方赶到现场之后，他们看见了四十六岁的瓜德罗佩阿普达卡。他上半身的衣服被半撕毁，半边的耳环还留着，中指还戴着一枚戒指。而就在案发现场的几个街区外，一个月前也曾经发生了一起杀人弃尸案。1989年8月，一名无名女尸被人发现，弃置在一间中式餐厅后的大型垃圾桶里。尸体被发现的时候，呈现婴儿全躯的形态，因为形体过于消瘦，当时的警方难以辨认这个尸体的身份。这名女性就在这之后被确认身份了，是三十六岁的 Audrey Nelson。根据法医的鉴定报告 ，Audrey 的全身上下都有严重的瘀伤，颈部呢则有明显的勒痕。死因被判定为被人徒手勒死。她的手上还有一些旧的烧烫伤痕迹、针孔痕迹，还有许多的刺青，并且有从事性工作的相关记录。当时的法医 Eugene Carpenter 在检验之后发现，死者在遭受攻击期间曾经强烈抵抗，因此在他的指甲内侧有找到一些皮屑。法医就将这一些物证保留了下来，加入资料库。等到 DNA 鉴定技术更加成熟的那一天到来，让我们将时间快转到2012年的4月，联邦调查局在一阵欢呼声中展开一天。因为他们的 DNA 资料库显示，有三起案件的 DNA 证物彼此吻合，没有错。这三起案件中的其中两起，便是前面提到的 Audrey Nelson 和 Guadalupe 两个案件。1989年的8月 ，Audrey Nelson 在反抗过程中用指甲抓下了 Little 的皮肤。同年的九月，警方在 Guadalupe Apodaca 的衣服上面发现了 Little 在上面留下的精液。那么另外一起呢？另外一起是发生在一九八七年的七月，四十一岁的 Carol Alford 被人发现沉尸于一栋建筑物的走廊。那个时候的鉴尸人员有将 Carol 胸罩上面采集到的 DNA 证据，还有 Carol 指甲里面采到的皮屑。完好的保存下来，并且归档记录。此外，这也需要归功于 FBI 从1985年开始的 VICAP 计划。VICAP 全名是 The Violent Criminal Apprehension Program。那这个计划呢，主要是针对暴力案件所设置的，主要是由 FBI 单位建立的共享资源库。而这个资料库呢，能让地方的元警把暴力案件的细节登录进资料库里面。并且这些资源可以和全美的执法单位一起共享。尽管过去十年因为解决众多犯罪而备受称赞，实际上呢 ，DNA 在许多的悬案里面却没有起到太大的作用。从1980年以来，美国就有24万起案件，而当中也有部分比较久远的案子，要不是物理证据没有被保留到，不然就是因为时间的关系被破坏了。而 ViCAP 计划虽然促使一些传统的调查案件得以顺利进行，但也因为这个资料的输入是自愿性的，如果执法人员不自行把资料输入系统，那么也没有办法像是 Samuel Little 这一个案件，完整的把三起谋杀案串联在一起。简单来说，其实这个案件之所以可以得到这个共通性，都要归功于在这之前有认真的把这些证物做保存，还有登记的这些远景。不然，即使有这样的资料库，没有这些远景的协助跟努力的话，这几起案件到现在也许都会是个谜。嗯哼
1: ，我觉得有一部分也是很庆幸这一些，虽然讲庆幸有点奇怪，但是也是很庆幸这一些。受害人又奋力抵抗。你知道你刚在讲有几位被害人是因为抵抗，然后有抓到 Samuel 的额头的皮肤，有在指甲下面留下皮屑，变成后来的证物嘛？这有让我想到我很多年前看 CSI， 应该是纽约，
2: 纽、嗯、约
1: 那一部的时候，它里面有一期其中有一个警探，他一直在追一个，也是有点像是他命中就是要追这个杀手的那个角色。Uh -huh. 然后他。最后，这个女警探死掉了，因为她被这个杀手关在一辆车子里面，然后放火把车子烧掉。但是她留下的证据是，她拼死最后的力量，在那个车子的一其中有一部分，应该是不知道是皮还是什么的，她咬下了一个齿痕，她咬下了一个很深很深的齿痕，然后证明了这个里面的尸体就是她。然后。而且他在生前还留下了一系列线索，所以最后这个人才逮捕归案。然后当时看到我真的，我就觉得鸡<笑>皮疙瘩。对、啊，今天你在说，即便这些证人非常的害怕，在一个极度恐惧的状态之下，他们还是奋力的抵抗了，然后最后留下了这些证据，也是、嗯、我我觉得也是让人不要怎么说呢
0: ？只能说这一些女女孩子非常的有勇气。对，即使到最后一刻，他们都没有放弃。对。对，因为在那个当下，我相信应该应该是会脑袋一片空白的，就跟刚才你你最先提到的，其中一被害人
1: 有讲到，他有百分之九十五的时间都是空白的，对
0: 对,对，就那个当下应该也是会完全不知道要怎么反应吧。然后即使如此，还是愿意奋力的挣扎这件事情。呃、其实你刚刚讲你想起那个案件的时候，我想到另外一个是有个小女生她被绑架，然后她后来她是。有存活下来的，可是他在被绑架的期间，他其实就是虽然很害怕，可他一直让自己冷静下来，去听车子外面。因为他被呃被绑进车子里，他就一直让自己冷静下来去听现在车子外面的声音是什么？是喧闹的吗？还是安静的？所以他可以借此去判定他被带到了哪里。最后面他被带到那个嫌犯的家之后，他也借故去上厕所，然后他趁着上厕所的期间，他就用他的手去摸遍厕所的每一个角落。他的目的就是为了要让自己可以留下我曾经在这里的一个证据，以后说不定如果他真的不幸遇害了，至少警方在追查到这个凶手的时候，可以从这里面找到他的指纹，然后证明他曾经到过这边。所以我觉得，好勇敢、呃，很勇敢，真的很勇敢。因为我我难以想象在那个当下会是什么样的状态。我只我只觉得，通常大多数的人应该都是愣住的，可是这些人。即使在最后一刻，或者是在生命最危急的时候，他们还是可以保有很强烈的求生意志。这一点是非常非常难能可贵，而且非常让人敬佩的。那刚刚聊到这一些，就让我想到，如果今天你真的不幸被绑架了，有一个说法是，你可以尽尽可能的和这个嫌犯讲话，因为可以让这个嫌犯更感觉到你是个人，就是 humanize。你这个人，嗯、以至于去降低他想要杀你，呃，或者就是伤害你的意图，这是一个说法哦。有啊，在那个《Silence of the Lamb》嗯
1: ，沉默的羔羊电影里面、嗯、，Buffalo Bill 绑了那个州立议员的女儿之后，那个议员就开记者会，然后就不断的重复这个女生的名字，然后不断的放她的照片，从小放到大。然后我我印象也蛮深刻，因为那是我第一次听到这个说法。那个时候 ，Clarice 跟她的。同同才同才，那个 FBI 学院的同才、嗯、在看新闻，然后他同才就哦、oh, ，That's smart， That's very smart。因为你这样做真的很高明啊！你,你不断的在重复他的名字，就把他讲的更像一个人。或许在凶手听到的时候，就会把他当一个人对待。對很可惜的 ，Buffalo Bills 没有什么做的、啊。是，<笑>但是最最终电影里面，这个女孩还是被救到了，所以也是。
2: 嗯
0: 哼，对，但也是希望大家不要遇到绑架犯，<笑>当然是希望大家不要遇到这样的事情。好，那我们就回到案件，刚刚前面有提到物证有了，那嫌犯呢？最后他们是透过 Samuel Little 在 Kentucky 的一笔消费记录，在一个收容所里面全线抓到他的。好，那我们现在物证有了，嫌犯也有了，那么人证呢？有鉴于之前 Samuel Little 屡次因为证据不足等原因被无罪释放，或者是被判比较轻的刑罚，警方这一次做了万全的准备。他们回过头去找那些曾经遭受 Samuel Little 攻击并且存活下来的幸存者，当中包括1980年到1982年被攻击，差一点被 Little 溺死在自家浴缸里面，而幸好被朋友所救的 Nelson。还有被载到郊区，差一点被勒毙，死命挣扎才逃出升天的 McLean， 以及被勒晕推下车以后，在原地假装死亡许久才敢起身逃离现场的 Lori Burrows。我觉得这三个人也真的是很勇敢，真的，他们真的是抵抗到最后一刻。警方曾经询问 McLean， 那个时候为什么没有报案？而 McLean 跟警方的回答是跟 Nelson 当初所做的回应是几乎是一样的。他说：“没有人在乎这件事，一直到两年之后有一个白人女孩死了，不然根本没有人在乎密西西比州的黑人性工作者怎么了。”不，女士，没有人会在意。他这边称的女士是警方，而身为黑人又同为性工作者的两位女士 Nelson 和 McLean。即使他们自己因为过去遭受执法单位常年忽视而产生的不信任感，最后他们还是同意出庭作证。而三十年前曾经遭受攻击的 Lori Barrows， 在纪录片里面，他有提到，在2012年，他接到了警方的电话，他的整个肠胃在那个当下是翻搅的。因为三十年前的他，二十二岁，因为种种的因素，投入了性工作者的行列。三十年后的他，则是一名母亲，学习并且研究犯罪学。要他出庭作证这件事情，等于是要他跟他的家人去坦诚他在三十年前那一段想要忘记的过去。而纪录片里面，他有提到，当时他最害怕的就是跟自己的女儿坦诚这件事，因为他担心女儿会因为这样子瞧不起自己。影片里面在观看这个段落的时候，其实不难看出 Lori 在叙述这个过程的时候脆弱跟害怕的表情。那也庆幸在这之后，下一句 Lori 是一边颤抖着，然后微笑着说的。他说：“还好，我所担心的这一切都没有发生。他的女儿接受了他过去的这些种种。我想，这对 Lori 来说，就是卸下了胸胸口最大的一块大石。”在审判期间，其实可以见到影像中的 Samuel Little 对诸多指控的反驳，还有不屑一顾，甚至在法庭上面当受害人的家属出庭作证的时候，他会大声驳斥这些人的证词。比如说，当那些家属站在证人席上面去陈述他们的证词的时候。Little 就会在那边大喊说 ：“I didn't do it！” 就是超大声，然后很凶这样子，好像他真的很可怜。那是我在片段中里面看到的。一直到2012年的五月，德州骑警队负责侦办悬案连续凶杀案的 James Holland， 透过说服，一步步的攻破 Samuel Little 的心防。他不仅让 Samuel 另外坦承了1994年犯下杀害的 n i c e Christie Brothers 的案子，更以减缓判决，还有让他转去环境更舒适的监狱为条件，换取 Little 坦诚他过去在全美犯下案子的承诺。Samuel Little 妥协了，那他开始一件接着一件，从罪一开始在1970年迈阿密所犯下的罪开始讲起。在这之后呢，他甚至和警方索取绘图用具，用蜡笔把这些受害人一个一个画下来。2018年的11月27日 ，FBI 将 Samuel Little 画的受害者肖像画公开。这个目的其实是为了可以让更多人从这些肖像画里面找到他们失踪多年的亲人、朋友或是爱人的影子，并借此协助警方侦办案件。而这个案件的侦查一直到今天还在持续当中。那我们会把 FBI 针对 Samuel Little 的官方链接放在铺浪还有 IG 上面，也会放在各个 Podcast 的资讯栏里面。如果有兴趣的朋友，可以点开链接去做更深入的阅读。2018年，一名记者 Jillian Lauren 在12月释出的采访文章里面，提供了更多在采访 Samuel Little 时的细节描写。这边也推荐给大家阅读。而在这篇访谈的过程里，记者就有提到说。我很庆幸我在自己人生最辛苦、黑暗的时期没有碰到你。Samuel Little 听到之后就回答说：“可是我从来不会杀你这样子的聪明宝贝。”他是这样子叫称呼这个记者的。我从来不会去杀参议员啊、众议员或者是什么梦幻的纽约记者。不会，要是我杀了你，那隔天报纸就会是满满的报道了。我还是选择停留在最晦暗的边角就可以了。他的原句最晦暗的边角是说 ：“I stayed in the ghettos。”那这段对谈也说明了 Samuel Little 之所以挑选性工作者下手的原因，如同最前面他自己所说的，他所挑选的几乎都是那些最容易被人遗忘、没有家庭背景或是游走在社会边缘的人。那在这里，我想要以幸存者 Lori Barrows 在纪录片里面所说的一段话作结。他说：我们每一个人，也就是性工作者的过去之所以置身于那样的环境、那样子的位置，成为那个标靶，都是有理由的。我向你保证，那每一个人的背后都有一段更为深沉而且创伤的过去。女人不是因为刺激或是骄傲选择把性工作者作为一种职业，他们这么选择，往往是因为他们认为除此之外已经别无选择了。那我这里还想要补充一下哦，就是其实，在 Little 他跟警方的自白影片里面，我有看到他有跟警方坦诚，其实他从十二十三岁左右，他就会开始对女性的脖子特别感到着迷，甚至会产生生理反应。那在他更小的时候，大概国小的时候，他也曾经被同班的一个女同学吸引，那个时候他的第一个直觉也是想要碰对方的脖子。那当时警方就问他说：“那你有想要杀对方的念头吗？”他说：“在年纪比较小的时候是没有的，他就只是想碰。”那这个地方其实我就有在想说，会不会是跟他对于人体的某一个部位有一个执念或者是偏好有关？那我就问了 Dylan 这个部分。嗯，在准备补充资料
1: 前，其实我也是问小宇宙有没有特别好奇的点
2: 了、啊。嗯，那
1: 当时你也是提到说，对于女性的脖子特别可以激起 little 的性欲的这件事情哦。嗯哼，首先我们先来定义一下什么是性癖好了。嗯哼，性癖好是一种因为无感接触到或者是感受到特定的人、事、时、地、物而起了生理反应且已达到高潮的一个现象。但是男性拥有性癖好的比例比女性来得高一些，那性癖好的强烈程度也会因人而异，从单靠想象到必须拿着或看着引起生理反应的东西才能够感受到高潮，这都有可能。有些人呢，即使是没有这些人事物，也可以正常的享受雨水之欢。但是也有人是没有达到他的癖好的一个标准，就无法起生理反应或无法高潮。至于这些特定的人事时地物是什么呢？这个就没有真的什么标准答案了。虽然说人几乎可以对任何东西产生性癖好，但根据统计哦，几个最普遍的类别分别有人体部位，比方说手或脚。嗯身体外形，比方说过度肥胖或过度消瘦，或者是有穿环啦、有刺青之类的。另外还有像体液啦、头发啦、特定的服饰，比方说高跟鞋或网袜、布袜，或者是内衣裤。人有性癖其实真的是蛮常见的。嗯、那根据 Digital Hub 在2018年的问卷统计，有百分之三十六填写过这个问卷的美国民众都说自己其实是有 specific kink。或 fetish 就是特殊的性癖好。根据《精神疾病诊断及统计手册》第五版，也就是 DSM 母里面有所述，嗯哼，性癖好可以分为两大类，一种是一般类型 normal p h i l i c 跟异常 p a r a p h i l i c 这里的异常，比方说像偷窥、BDSM、布露或者窒息等。不是疾病的意思哦，只是这些是异于常人的意思。性癖号的来源到目前为止其实还是众说纷纭。有一些学者认为，可能是在孩童或者是性启蒙的时期，有遭受到不当的性对待，比方说性侵害，或者是看到跟接触到不当的性方面的表现。哦、oh. ，也有一些学者认为，性癖号的起源可以追溯到更早，甚至是跟性本身。其实没有什么关联的人事物上面，就拿你刚刚提到像今天讲的塞缪尔勒索来说，他可能是属于在儿童时期就落下这个根基。嗯哼，在整理案件的时候下夏宇就传给我看一篇刊登于 The Cut 网站上面的相关报道，就是你刚刚提到的 Jillian Lauren。写的报道，嗯哼，在文中他有提到啊， s a m u e l 三面 t 龟头曾经跟他说过，自己在小学三年级的时候，在学校里面有一个绑着辫子的红发绿眼的女孩，嗯哼，不知道为什么一直盯着自己看，然后就摸了一下脖子，当时或许这个小女孩。只是想要抹掉脖子上的汗，或者是脖子一痒就摸了一下，嗯，刚好跟 Little 对到眼而已。这个部分因为完全是 Little 的回忆，所以偏差的可能性非常大。总之，那个时候的 Little 虽然对性还不了解，也没有因此起生理反应，但他就是觉得那个小女孩是针对自己做出摸脖子这个动作。嗯，因为那个小女孩知道这个是自己的弱点，她就在挑衅自己。那个画面跟那个动作，就在年幼的 Little 的心里种下了一颗种子。听到这里，你可能会觉得，等一下，那完全就是 Little 的脑内剧场啊！<笑>是、呃，对啊，没错，没错，就是啊。是，是更甚者，你可能会想到，哎、欸，那我是不是做什么事情，也可能在丝毫不知情的情况下，就正中其他人的性癖红心了
0: ？对，也有可能，这也
1: 是有可能的。在健全平衡的性关系当中，当双方都同意去演绎其中一个人或者是彼此的性癖好来增进闺房情趣，并且在采取可能造成单方或者是双方疼痛或伤害的行为前，有先定定好，比方说一个 safe word 的话，就真的一点问题也没有啊。性癖好其实不恶心也不羞耻。是，他会不会像 Samuel Little 这个情况下成为问题，就在于持有这个癖好的人会不会采取实际行动，而这些实际行动会不会造成他人的困扰或伤害，是，或者是对自身造成危险。所以在 Little 的这个案件里面，我我想他可能就是对于脖子、女性的颈部、嗯，这是他的一个性癖好、嗯，所以他在犯案的过程当中比较多是采取。勒死的一个方式。嗯哼，其实还有一说，有蛮多连环凶杀案的犯人都是，比方说用 strangulation 勒死，不管是用皮带，或者是用绳子，或者是用塑胶绳，或者是用双手去勒死被害人。我其实一直也有好奇，为什么？后来呢，我忘记是在哪边有读过一篇报道，是说因为 strangulation 勒毙这种方式是一个非常。Personal，、啊、非常亲密的夺取他人性命的方法，啊、因为你真的是感受，比方说像 Simon Wattle 是用双手去勒人的，你是感受到一个人的生命在你的双手当中流失掉的，啊、这个带给杀手或者是杀人犯当下的那个快感是非常强烈的
2: ，嗯
0: 那我这里也要稍微补充一下，就因为 Samuel Little 他其实在勒毙这一些受害人的时候，其实是会起生理反应的，所以他实际上有很多次的案件是他会一边一边勒他们，一边就是做出自卫的动作，所以他有另外一个别称叫做 Stroke and Choke Killer
1: 。提到 Stroke and Choke 这个部分，我也是有读到说，呃， Samuel Little 其实不会一次就把。受害人勒毙，他是会反反复复的。比方说勒到你快要窒息了、昏过去了，然后就放开他的双手，让你稍微恢复一点呼吸，然后再把你勒勒住。这样反反复复的状态，他就是一直在自慰，让他自己达到延长他这个娱乐的时间。这就是为什么我会把他对于脖子的执念带入一个比较超性癖的方向来走
0: 。对，就像前面所述。其中一位幸存者 Lori Barrows， 他也有提到 ，Samuel Little 在对他呃施暴的时候，也确实不会让他完完全全的窒息，而是会让他意识稍微回来，然后再让他慢慢失去意识。他其实是有提到说，他感受得到 Samuel Little 是享受这个过程的
1: 。那除了性癖的部分啊，我也想要来聊聊关于 Samuel Little 为什么距离犯案时间过了十几年都还可以把。案件巨细靡遗的描述出来，甚至是画出蛮精确的被害人的肖像画的这个部分哦。嗯，我有看过网络上有些人推测，他可能有 photographic memory 影像式记忆的这个能力。基本上就是你看过什么东西，就可以把这个画面完完整整记在你的脑海里。嗯但是其实我个人啊，比较倾向于另外一种说法。哦，在听完了案件讲述，还有读了你丢给我的文章资料以后啊，其实我一直有一种。s a r e e little 把他的杀戮跟罪行都浪漫化的感觉、oh. 比方说像你提到的，他会称那些被害人为 babies， 对，然后也会在行凶前或者是过程中对被害人倾诉爱意，他常常会跟他们说 I love you， 嗯。回到刚才提到的那一篇《The Cut》上面的报道当中，有一段很令人感兴趣。这边先读原文给大家哦。嗯、hmm. ，He 这里指的是 Little。He told me that no one could understand how much love was in his heart for the women he killed, his babies. Even though he said he felt bad about the pain he put his victims through, thinking about them was the only thing that made him feel alive in his dank cave. 虽然 Little 说对于自己施加于这些女性的痛苦感到难过，但是他也说没有人明白他有多么深爱着每一位被他杀掉的女人。嗯，那些被他称为宝贝的女人。嗯，而且他不停的去回忆关于这些案件的细节，其实就是唯一让他觉得自己还活着的一个证明跟一个过程呢、啊。嗯哼，你想想看哦，人生当中什么样的记忆是最鲜明的？就是那些带给你最多情绪起伏的种种，无论好坏。比方说，你会记得在很多年前暗恋的对象面前，你可能滑倒出糗的样子跟那个丢脸的感觉；也可能会记得你领养第一只宠物的经过，跟它伴随而来的喜悦感。对于 Little 来说，每一次的杀人，都带给他生理跟心理方面那一种。无法言喻的极端的满足。嗯，他或许不是最后被抓到才开始去回忆过去的，而是在他犯案的这几十年间，就经常回忆跟幻想杀害不同女性的场景。嗯，因为他在这十几年间也不是每一天都犯案嘛对，所以在他没有出去犯案的日子里面，也许就是这一些巨细迷的回忆画面去陪伴他度过的。嗯,嗯那我猜想，杀人带给他除了性方面的快乐之外，也满足了他内心的控制欲。嗯 ，Little 被心理学家归类于 serial sexual murder， 而性暴力或者是性犯罪最常见的伴随的条件就是控制欲跟力量上面的压制。嗯哼 ，Little 曾经在访谈中提到，自己最想看到的画面就是女人无助的倒在自己怀里哭泣的样子。因为我们现在对于他的过去知道的是少之又少,少，是，所以无法推断他是不是因为在家里或在学校或在感化院里面曾经有遇到过，比方说控制欲非常强的女性，如果有的话，那他当年所受到的控制跟对待，可能在很多年之后就反噬到了其他无辜的女性的身上，也说不定了。嗯，他的自白也不是每一件案子都能给出非常完整的细节。大多数的案件 ，Little 都能够说出，比方说犯案时间、被害人的长相、作案过程，还有弃尸地点。对，但是像小宇宙今天提到这几起命案 ，Little 的记忆却是格外的清晰，也很细腻。没错，在下一集的节目当中，我会针对性幻想 （sexual fantasy）、嗯、跟连环杀人犯的关联再做进一步的讨论。但是今天我就稍微提一下，当前面提到的性癖好。跟幻想这个部分加在一起，如果是像 Samuel Little 一样是带有暴力的、具伤害性的幻想，而且他又已经跨出了那一步去实践自己的幻想之后，他很有可能会不停不停的去犯案，而且每一次的犯行都是有意识或者是下意识的去试图把幻想的画面更完整的呈现出来
2: 。嗯，
1: 在他的认知里面更接近。幻想的案件或许就是他记得越清楚的那一些、嗯，而这些案件带给他的满足感也就更大。至于这些案件到底是不是完全跟他说的一模一样呢？也不一定啦。毕竟你知道，幻想终究就是幻想。是的，所以在他不断的杀人被抓到之后，一直去回忆他过去的那种美好的时光，其实就跟一般人会美化、淡化或者是夸大记忆中的片段一样了、啊。他的印象也可能不是百分之百精确的
0: 。嗯哼，那我在这里也想要稍微补充一点是，是我们有附上的那个 FBI 的官方链接里面，他们其实是有释出其他几名受害者肖像画。其实可以从这些肖肖像画里面是可以看得出来 ，Samuel Little 他在描绘这一些女性的时候，都是以他的视角，就像刚刚 Dylan 提到的。以他浪漫化的视角去把这一些女性的特点，比如说长相方面的特质、气质的特质，去做他他的诠释。所以就像刚刚 Dylan 在叙述他的幻想的过程里面。会特别，我听到这段时候会特别有感性，因为在看这一些图像的时候，你感觉得出来 ，Samuel Little 他是确实是看上了，也看中了这一些女性她们身上的某一种特点，不一样的独特的美也说不定，把她们变成了某一种特性。然后再透过绘画的方式转化出来。那在这边，我必须要再说一件事情是，是我其实并不太推崇，就是把嗯，因为有些人会觉得说，哇，他很 amazing， 就是记忆力很厉害，很棒，甚至是有些人甚至啊会想要购买他的画作，就像是当初 John Wayne Gacy 他也会画画，那有些人就会想要收藏他的画作。那这个部分的话，我个人是不太。推崇这样子的方式，我可以理解有些人想要收藏的心情。可是这一些行为实际上也是喂养了这一些罪犯的一种虚荣心、满足感等等的。对我而言啦，那、嗯、当然其他人他们有他们的想法嘛。所以这个部分的话是仅止于我个人的观感。
1: 嗯，就跟你刚刚说的一样，其实他可以把这么多被害人的模样画出来、嗯，而且还是画到家属认得出这些面孔的程度。对，这的确也是很不可思议的能力哦，完全就是以他的视角来看这些女性。嗯哼，好，那最后还有一个想要补充的点是，关于有不少报道都有提到 ，Little 可能是很标准的 psychopath， 嗯
2: ，精神
1: 病态或心理变态。嗯哼。我没有要为他下诊断，因为我不是心理医师，也不是精神科医师，然后也没有跟他面对面访谈过，只是从他的访谈影片跟相关的文字记录中去观察，他确实是有表现出跟 psychopathy 很符合的条件。Mm -hmm. psychopathy 其实是一种人格障碍。是 personality disorder 的一种，它跟反社会人格障碍 antisocial personality disorder 相似，但是不尽相同。
2: 嗯
1: ，我想要跟大家一起来看一看 Samuel Little 符合哪一些 psychopathy 的标准哦。首先是健谈，他对于那些来访的记者，还有对于那位 Texas Ranger 那个德州的奇景，都非常的可以很流畅的侃侃而谈，而且他说话的感觉非常的柔软。姿态放得非常的软、嗯。第二点呢是 superficial charm， 他们是很有表面的魅力的。嗯，就跟许多目击者描述的一样、嗯、，Little 其实年轻的时候看起来是一个蛮吸引人的人，长相蛮端正的。嗯，对。而且 Jillian Lauren 这个记者再去跟他采访的时候，他第一印象是觉得这个人好像说话起来是很友善的，是很像是在跟邻居讲话的那种、嗯、氛围。第三点呢是 grandiosity， 他们对于自己的认知是很膨胀的。比方说，他曾经在访谈中有说过，他认为自己是神派来让这些被害的女士们从人生中的痛苦解脱的。Uh, yeah, right. 但他也曾经说过自己是恶魔的化身。嗯、mm. ，所以这个是很对自己一个很膨胀的认知。第四点呢是 pathological lying 跟 manipulation， 会不断的说谎，而且会想要去操纵他人的想法。就比方说 j i l l i a n Lauren 也有写到 ，Little、嗯、有时候不会完全诚实的回答他的问题，嗯，而且他常常会提醒这个记者说，他才是主导对话的人。他会做出比方说像是对记者挥空拳，就打到对记者很近的那个距离、嗯，但是不会真的打到记者的那个动作，去宣誓。我才是这个对话的领导。另外呢，是 no sense of guilt or remorse， 没有罪恶感或悲悯之心。这一点在他的自白录像带中真的是清楚明白。嗯、因为在谈到案件的细节的时候 ，Little 几乎都是笑着讲的，而且他的语调、神情跟肢体动作其实都很放松。对，甚至是有点轻快。他的眼神也是蛮明亮的。嗯、再来呢，就是 stimulus inducing risky lifestyle。高风险、高刺激的生活，嗯、我们看看他洋洋洒洒的犯罪史，就知道他其实一直有会在追求这种刺激感。激嗯嗯
0: ，没错。嗯哼
1: ，还有就是 anti-social behavior、嗯、反社会行为，这一点肖宇宙有提到。Little 从小就常常会反抗学校，而且进了行为矫正的设施，还被记了四十七次过、嗯。对。另外，最后还有一点是他似乎没有办法理解自己的行为会带来后果。跟这个后果的重量 ，Lawrence 记者曾经问过 Little， 对于自己犯案之后被定罪并且终身不得假释的这个判决有什么想法？当时呢，这个记者描述 ，Little 听到这个问题本来很健谈，但他在被问了这个问题之后，仿佛就是无法理解或者是思考这个问题。一反他本来侃侃而谈的模式，陷入了一种空白跟沉默的状态。嗯，乍看之下，他是符合 psychopath 的条件啦，但我们也不确定心理学家有没有去让他做正式的平量检测，所以以上纯属推测。然后我个人呢，其实非常的好奇，假设他哪一天真的走了，他的大脑可不可以拿出来看一下？啊
0: 、因为真的蛮好奇的。
1: 对，因为我们因为我们在前几集也有提到 ，nature 天生的跟 nurture 后天环境对一个人格养成的影响比例。嗯，如果是天生的话，我其实也是很想要看看，就物理上来说，就生理上来说，他的大脑有什么不一样？既然他这么符合 psychopath 的标准，那他的大脑跟正常人的大脑到底有没有什么不一
2: 样？嗯
1: ，但是我们真的有没有机会看到他，我也不知道啦。嗯。最后呢，也许有人会好奇，明明刚刚被捕的时候 ，Little 还很坚持，像小宇宙今天也提到，他在法庭上还坚持自己是被陷害的，是没有罪的、嗯。为什么之后他开口了，还录了自白录像？除了 Texas Ranger 先生，我我很习惯叫他 Texas Ranger 先生，<笑>除了那位德州的骑警答应了他，说我会给你好的条件啦、啊嗯，我会让你搭骑警的直升机啦。这个之外啊，这个转变其实我觉得也不难理解。嗯，他已经被判无期徒刑，而且终身不得假释，年事已高，又有糖尿病跟心脏病。我想 Little 也明白自己这辈子就是要在监狱里完结了。对，监狱里的资讯其实也不是完全封锁的，再加上他出庭的时候，应该有听过场边的人提到自己被称为 “the most prolific serial killer in America”， 他是 FBI 认证。对 FBI 认证的美国犯罪史上受害者数最多的连环杀人犯。回到我们刚才讲的，既然杀戮本身带给他的是满足跟快乐，那么这个称号对他来说，应该就像赞美那样吧？
0: 就有点像是搬了一个奖章给他，对他而言啦对，对他而言，对啊。那他现
1: 在能做的就是在监狱画画，回忆过去。那不如就说出来吧，因为这样做也是让他声名大噪，不是吗？嗯或许他就是想到了这一点了，因为他很狡猾嘛。嗯，他也是觉得想到这一点，然后抱着一个 "I've got nothing to lose" 的心态，才把自己的犯案过程陆陆续续的说出来。毕竟你想看，他已经无期徒刑了，那再多判个十年二十年又有什么差呢？而且以他的身体状况来说，他连自己能不能活到那个时候都不知道吧？嗯，就我个人认为啦，他。完全没有受到应得的惩罚，是。但你要问我什么才是这样一个人应得的惩罚？我说真的，我也不知道。而他现在在做的，说出他的犯行，这个、行为说赎罪也不是，是因为他压根就不认错，不觉得自己有错。对，不认罪的人要怎么赎罪？嗯，那或许就像现在 FBI 在做的，致力于找出并且坐实塞缪尔·厄头所犯下的每一桩罪行。让每一个亡魂得以有一个最终的落幕
0: ，对
1: ，就已经是最好的结局了。而
0: 且还有很多家属在等
1: 。对啊，没有错。至于他这个人，我觉得他这一生，嗯、你要处罚他吗？好像没有什么事情是罚得到他的、嗯
0: 。对他来说也无所谓啊，因为就像是刚刚 Dylan 所说的。他不在乎接下来会加注在他身上的那些刑刑罚刑责。那这边就特别需要提到，在《Catching a Serial Killer》的影集最后面，其实主持人是有特别问俄海俄州的特别侦查警长 Rick Bell， 他问说：既然现在 Samuel Little 已经被判了这么多年的有期徒刑，那也被定了这么多项罪，几乎就不会被放出来，那为什么他们不放弃？ Rick Bell 就回答说：“因为他们不希望 Samuel Little 会像过去那样认为自己犯下的罪可以像以前那样被带过。即使对 Samuel Little 来说，也许他觉得无所谓，但是他们还有更多、更多需要去厘清的案子。再来就是刚刚提到的，其实还有很多家属在等遇害的那一些受害者，他们所遭受的过程，他们认为需要得到一个完整的解释。”一来也是对家属有一个比较安慰的结果，应该这么说。在最后的最后，我想要补充另外一个 ，Samuel Little 所犯下的案子，是在1996年的1月31日。那个时候还有一起凶手未明的凶杀案，而地点是发生在 Louisiana 的 u p e l o u s a s 受害者是年仅24四岁的 Melissa Thomas， 她被人发现陈尸在一座墓园里面，而这座墓园距离她的家只有半公里远。遇害前呢，她为了要去附近的商店买烟，所以外出，没想到就因为这样子再也没有回到家了。那跟其他的受害者身份有一点点的不一样。<笑> Melissa 她是出生于一个关系非常紧密的家庭，而她也并不是性工作者。那根据 Melissa 的兄弟姐妹所述。这起案件其实是直接把整个家庭撕裂的，因为他的父母亲就在 Melissa 过世后的一年，相继因为伤心过度而过世了。一直到2009年，也就是案发的13年之后，这家人始终哦没有放弃追查。某一天，在当地警局执勤的队长 Crystal LeBlanc， 他接到了 Thomas 家的电话。Thomas 一家人在电话中就直问说：“怎么过了这么久，案情却连一点进展都没有 ？”LeBlanc 也在电话中得知 ，Thomas 一家就因为这起案件，父母伤心过度离世的消息，而整家人都在等待答案。因此，他决定重启调查。而在追查案件的期间 ，LeBlanc 就跟 Thomas 一家成为了像家人一样亲近的朋友。可惜，即使 LeBlanc 费尽心思追查，最后还是因为那个时候很多证据不足而陷入了焦灼嘛。一直到 Little， 他在2012年的一连串自白里面，他其实也承认了 Apelusa 的案子。那个时候，受害者画作还没有被公开，而是由探员联络了 Blank 队长，和他确认一些案件相关细节，而后呢，也确定他便是 Melissa Thomas 的杀手。The Blank 队长有和 Samuel Little 直接对谈，甚至也从 Samuel Little 的口中得知了更多的细节。在这里会特别提到 Melissa Thomas 的案子，其实只是想要说，目前他所承认的93起案件里面，其实有证实的只有50件，还有另外40几件正在侦办当中。而这40几件案件，其实也代表着。也许四十几个家庭正在等待一个结果、一个解释。那已经造成伤害，就是已经造成了。可是对于活着的人，他们需要有一个可以让他们心中的一块大石落下来的那一天。我想，这也是目前 FBI 还有执法单位正在致力进行的一件事情。那么今天呢，我们针对 Samuel Little 的案件的讨论就到这边告一个段落。嗯那如果大家对于刚刚我们有提到的 Samuel Little 的自白影片有一些兴趣的话，在 FBI 针对 Samuel Little 案件所做的网页里面，也可以看得到，其中也包括了警方针对他犯案的地点在地图上面所做的标记，以及那些目前已经透过线索证实了与 Samuel Little 有关的案件，以及尚未证实的那一些。受害者的肖像画也都在这上面。那么，以上就是我们针对 Samuel Little 的案子所做的分享。那如果对这集内容有任何的建议或想法，都欢迎到 Instagram 或是扑浪搜寻 Lights Out， 熄灯之后留言或是私讯我们。如果你喜欢我们所提供的内容，也欢迎大家在 Apple Podcast 上面帮我们按下五颗星或是撰写评论，其实我们都会读到的。也可以在你习惯的收听平台上面订阅我们。那么今天的节目就到这里，我是小宇宙，我是甄文，我们下次
2: 见。